0: 大家好，欢迎来到一问三不知。不知道，不
1: 知道，不知
0: 道，不知道，不知道，不知道，不知道，不知道。我是一心，我是大宝，我
1: 是阿贵，我是面包。一心是谁？
0: <笑><笑><笑>接得蛮順的蛮顺的
1: ，然后我们没有要解释，<笑><笑>不在乎。好了，我们我们当然要解释一下。我<笑>今天呢，我们欢迎到了另外一位特别来宾，艺兴。噔噔噔噔噔，欢迎艺兴。嗨、嗯，有点害羞。那艺兴是谁呢？<笑>这就要来讲到我们这集的主题了。面包，介绍一下主题是什么好了
2: 。啊，去年的时候，大宝拍了一个关于山的记录影集，叫做《群山之岛与不去会死的他们》。大宝就是担任这个影集里面的摄影师之一。嗯。然后呢，因为呃，这个影集就是要上映了，所以我们就想说，那不如来聊一下大宝在山上发生的各种事情好了
1: 。对，那艺兴呢，就是这个记录影集的收音师。大宝先介绍一下《群山之岛》这个计划好了
3: 。呃，《群山之岛》呢，其实是一个之后会在公共电视上面播出的影集，然后呃，是有四集的纪录片，每一集呢会播一个小时，那每一集就是记录。一个向导跟一座山，应该说四位年轻的登山家，然后跟他们的启蒙之山、嗯。所以呢，他会带着我们整个剧组一起回到那个启蒙之山，一起跟他走那一座山。然后他也会告诉我们他在山上发生的故事。那呃，四位登山家呢，分别第一集是那个三条鱼，错叫三条鱼。然后第二集是张元直，他是有爬过 K Two 的登山家。嘿， m y 算了，等下解释。K Two 就是一个像是喜马拉雅山一般那么难爬的一个很大很大的高山，容那种。但他带我们回他的启蒙之山，所以我们是爬圣林线在台湾。嗯，对。好，然后第三位呢是郭雄，这是他的绰号。然后他是黑熊的研究员。嗯,嗯,嗯然后第四集呢的主角是。普鲁图，他在里面的绰号叫普鲁图，就是 Pluto 明王星。他是一个向导，所以他的职业就是在带很多的呃人爬山，这样子又包含很多的新手第一次爬山，可能都是跟着他。但是他有一个很大的特色是，他非常的会煮饭。嗯，他不会带大家去吃那种山屋里面的那种山屋里的厨师煮的饭，他会把所有的食材都背上山，然后在山上做一桌很厉害的菜给所有的小队员吃。所以，我们这四集的拍摄，他也是我们整个剧组的后勤队长，嗯、所以我们都吃得非常好。对、嗯、他四集都跟我们上山，对对、嗯、好
1: 。然后，呃、欸，一般来说啊，因为其实介绍一个一个作品，影视作品也好，不演艺作品也好，什么大部分都会去访问导演。但是我们今天呢，嗯、就是邀请到两位。组内担任摄影师跟收音师的两位，然后就是想要带给大家一些不一样的聊这个作品的观点
3: 。那你们先
1: 介绍一下这个制作团队有谁好了，有几个人
3: ？我们制作团队呃是詹伟雄，就是我们制作人发起这样的拍摄计划，然后他就找了我们的导演 Howard 陈继浩，然后 Howard 呢就组了我们这样一个剧组，有两个摄影师，然后。一心是收音师，然后再加上一位制片一起上山。那当然剧组的人呃是这样子的五位，然后配乐也跟着我们一起上山。一般来说，其实很少会有导演把后期的就是所谓剪接跟配乐这些后期的人员一起带上山。但是呃，因为他认为在山上有好多风景是在山下很难体会的，所以他呃就邀请我们的配乐师一起上山。j e s s e 这样子 j e s s e 是 Sikada 的团长。所以我们就一起上山，然后爬了这四座山，而且其实不止四次啊，因为我们有的山去了不止一次，有时候去看景啊，有时候去补拍补素材这样子。然后这整趟旅程，让我们去年在山上待的时间应该超过一个月，就加起来可能有四五十天都在山上一直在拍摄
1: 。所以除了去制作，因为我有看过预告。觉得他感觉好像不止五六个人，所以后面是协作嘛，还是什么？因
3: 为说到这个，就是其实上山拍摄的环境真的非常严苛，因为没电，然后有时候甚至没水。嗯、那我们要拍摄的话，一定要有电池嘛。那电池怎么办？从山下带上去。那一颗电池就像一块砖块一样，然后我们就要一个一个的把它搬上去。所以啊、呃，我们基本上。每一次上山，就算剧组真正在执行的人可能是五个人，可是有后勤的，我们称之为协作，就是背工。他们其实也不只是背，他们还要帮我们打理我们的生活起居，帮我们打水，然后煮饭，要去背水，哎、嗯，安排行程。所以基本上可能也会有到六七位协作跟我们一起上去。所以每一趟上山基本上都可能有十来个。对，嗯，嗯嗯而且电池用完。哎，不会变轻哦，它还是一样的重量，所以还要把它背回来哦。<笑>不像食物吃完就没了，没了，电池用完了怎么不会变轻？我希望马斯克以后可以发明一些用完就变轻的电池。对，好，嗯、马斯克
1: ，请你听我们的 podcast， 谢
3: 谢。
2: <笑><笑>所以这样子每次上去一个人，像你们两个，就是大概行李都是背多重啊
0: ？我一般来说正常好像背十三，像我新手第一次爬山。可能背十三是比较安全的重量，但是我第一次不知道，我就背到十六，我不知道那个不太好，对，就是有点危险，所以我一直走走走，走到就快死掉，快死掉的时候，其他人就问我说：“哎、欸，新，年的背包称一下多重啊？”就十六，哇，我太危险了吧！然后就帮我拿掉一些重量，然后我就觉得哎、呃，有点重生的感觉
1: ，对，有点活过来。<笑>我觉得其实新手背超过八就很多，<笑>对啊，真的，我也觉得。<笑>啊，那个平量的基准怎么算呢、啊？是什你的体重的几分之几这种东西吗？一般是说意志力吧，我觉得<笑>我
0: 觉得意志力有意志力很重要的。一开始我真的不知道，因为我真的背十六走很久，可能十几有可能十几二十 k 有对。然后直到就是哎，大家就想说称称看多重的时候，才发现哎，这样张真的不行，太危险了。对
3: ，一般来说，因为如果你是跟商业团去爬山，就是你参加那种登山的团的话。你不用背自己的食物，也不用背自己的睡袋睡垫，因为在山屋会有人就是帮你准备好，所以可能你去在参加那种登山团，你可能背也不会超过十公斤。我们会说那个叫做轻装登山、嗯，就是不是所谓的重装。可是因为我们去拍摄，常常不是住在山屋啊，我们要自己搭帐篷啊，然后又要自己煮饭，所以大家都会互相分担。很多的粮食，甚至我们自己的器材,器材，所以我们一个人通常都会背到十五以上，有时候还有背到超过二十的。嗯，哦、oh,
0: ，听说我们的向导有背到四十，好、huh? ，因为因为我们的协作是称重的， oh. 就是。他们不能背太重，因为他们有，就是我们付他们多少钱，他们就不应该让他们背太重。嗯，所以剩下的都在向导身上，多出来就在向导身
3: 上。向导为了帮我们省钱，协作背不了，他就自己背。他背了一个张韶涵上山的样子，可能可能他女
1: 朋友吧？<笑>哎
0: ，这不要
1: 讲。<笑><笑>那你们两个本来就都有爬山经验吗？怎么会答应加入这个团队？嗯，我完全没有。哦、是，那你你怎么会爆然呢？对，你怎么会想要入这个？只是因为
0: 我觉得，好，这个故事呢讲起来有一点复杂。就是我认识他我很久，认识导演很久
2: 了
0: ，嗯，然后他很久都不找我拍片了，就是我们大概中间隔了五六年没有联络了、嗯。然后直到五六年后有一天，我又跟他一起拍片了。然后我知道他有拍登山的纪录片，然后我就跟他讲说：“哎、欸，我超想爬山的。”而且不用钱嘛，还可以去赚钱爬山。然<笑>后说，如果你以后有什么爬山纪录片，我不收收音费，我不要收钱，我都陪你去爬山，然后我还上山帮你录音这样子。而且一部分也是因为我觉得台湾的山很漂亮，但是台湾的登山纪录片，我就觉得还想要看到更好的纪录片。Okay. 对，然后我想要自己也可以参与其中，所以我就跟浩儿讲这件事情。殊不知。哎、欸，他还真的有爬山的纪录片找我拍摄，对，然后就要爬
2: 山你。你有收钱吧？啊
0: 、呃，对我有收钱，我有收钱。好，我是一个好人，虽然收一点点钱，但是我还是有收到钱。<笑>对，但是那个费用就不高了。你们大家希望第二季可以更高哟。对，<笑>第一季
3: 的收视率如果好的话，也许我们第二季预算可以增加
0: 。可是我真心的希望大家来看看台湾的山到底有多漂亮，因为以前我们有进山政策，所以呃，我们的上一代，包括我们这一代的人都不敢去爬山。这就其实这是政策的关系，他们就故意告诉你说山很危险，不要乱去什么之类的、哦。但其实如果你知道山的危险在哪里，它比在都市过马路还安全。对，嗯
2: ，就是因为以前戒严的关系，所以政府会管制，就是不要让所谓的暴名或者是一些
0: 逃到山里去。对对对对
2: 对，所以他们就会限制大家入山这样、嗯
0: 。对对对，但其实台湾山真的很漂亮。嗯、对对，
3: 那大宝呢？你怎么？其实哈尔在邀我拍这个山的纪录片以前，我也是只爬过可能台湾的两三座山，像是雪山，然后奇来南华，就是比较入门的，我们称之为入门百岳。嗯，然后可是爬完山之后，我其实很想要再爬更多的山，但是就是一直还没有成型。然后我也知道台湾的山上，因为真很美，因为你去过一次之后，你真的会食髓知味，就觉得天哪，我好想再回去。就在这个时候，哈尔就突然。就是有来邀约说要不要一起去拍登山的纪录片的时候，我就觉得天哪、啊，梦想成真，而且是拍片还可以赚钱，這樣然后就觉得天哪、啊，<笑>我也觉得可以赚钱很好。对，因其实你，哎，坦白说，就算。不赚钱，只是去爬，你都觉得赚到了。对，真的，嗯、那是一种身心灵全方面的一种很大的满足。对，那你又可以赚一些生活费。下山，哦，我觉得这哇、哦、太棒了，太棒了。总之，呃，我觉得这个爬山真的让我们获得很多，也失去很多体脂肪的部分。
1: 哎、欸啊，啊，是好的失去呢，真的很好的。嗯，
3: 对。哎、欸，有的人就说上去就是可能一个礼拜下来就哎、欸、掉两趴体脂率，我掉了七趴。
1: Wow, 真的假的？真的，有第二
3: 次哦，马上补回
0: 来，补回来十三趴。啊<笑> ，sorry。
2: <笑>所以两个人就是以一种 working holiday 的心态，一开始是，一开始是
3: 别人付我钱去爬山耶，工作假期。可是我觉得很有趣的是，可能艺兴在拍这个片之前，登山的经验比我还少。然后那个时候，他为了要拍这个片，他买了很多登山用品。然后一上第一座山，他就我要卖装备，我要卖装备，我不要再爬了，就是从头到尾不停的在一直念，一直念。然后我们都很怕他，可能在下一刻就真的会撑不下去。对，但在
0: 山上你撑不下去，可能是一天后的事情。嗯、我的意思是说，如果你现在决定要放弃，那你走出去可能要一天才走了出去，所以还有一天的时间可以让你后悔，而且没有人要
1: 陪你回去哦。<笑>对，没有人要陪
0: 我回去，很可怕。<笑>对，但我。确实是无时(笑)无刻都想要买装 备， 就在我大概一开始很开心的走进 去， 大概一公里以后 吧， 一公里以 后， 一公里以 后， 因为其实你背那么 重， 然后走在山上一公里又很
2: 热， 你就那一次背十六公 斤， 这样 吗？ 对，
0: 一开始十六公斤 嘛， 十六公斤就是有器 材， 然后走了一公里。然后又很热，然后又上上下下、嗯，然后你又不知道，因为我们第一次去的是八通关，它根本没有大山大景可以看，它就是一个树林，哦、跟我谷坑温到高 K 阿兵班孙那、啊、那种风景差不多，你知道吗？<笑>我说我干嘛被那么重装备在这里干嘛？我在干嘛？就是可以赚钱，然后又很少，好酸，这不就是人生吗对？对，这人是好难哦，太困难了。然后我就想要卖装备了，然后每个人访问我都说，嗯，我真的
3: 想要卖装备。下山就把装备卖掉吧，这样子、啊。但是他下山之后啊，第二集我们要拍摄的时候，就他要结婚，他就说：“哦、我还是我要上山，我可以上山吗？没关系，我可以先不要度蜜月，我可以先上山这样。對”对我们如果上山拍
0: 摄完，下山的一个礼拜内，我就会办婚礼，就要结婚。然后因为怕在山上晒伤啊，或晒黑什么之类的，对啊，你很敢呢、欸。对，所以所以他们
3: 我很敢，可是他们不敢，就是剧组不敢让我上去。<笑>
0: <笑>对，所以我就没有参
3: 加那一次的爬山。那后来第三、第四集他还是全程都完成了，而且很强。就说要卖装备，可是直到其实今天我们来录音室之前，他还带我去逛装备。没错
0: ，<笑>我们刚才在看装备，我的手机现在还有那个记
1: 录。<笑>真的是又爱又恨的爬山之旅，嗯、真的。那我想要问，就是在这个群山之岛以前拍山的记录影像，或是节目也好，跟这一次拍摄的差别是什么、啊
3: ？我觉得我们这一次拍摄其实真的蛮像实境秀，嗯，因为我们这一次拍摄的摄影机是几乎随时随地，就是都一直背在身上的。所以我们一直背着机器爬，只要任何事情突然发生，也许一只山猪跑过去，黄猴雕，然后或者是黑熊，如果真的出现，我们马上机器就从脖子上直接拉拉起来就就拍，所以我们非常的及时，然后不是像有的纪录片。他们可能是说：“哎、欸，我们是呃摆设好的，设计好一个场景。哦，觉得这片山林很美哦，那我们就把机器架下来，然后演员走过去之类的。我们并不是那种摆拍的，我们是抓拍的，所以真实感跟临场感是无法比拟的。嗯，也因为这样，所以有很多很真实的情绪是有被镜头给捕捉下来。我觉得这个是真的蛮难得一见的啦。”而且，因为我们导演他自己也会拍，所以有时候摄影机在他手上啊，他会直接拿着摄影机，然后就问受访者一些人生哲学大问题。然后，例如说，像第一集那个三条鱼上山的时候，他可能会问他说：“山给了你什么？”第一天问一次，然后第二天走到一个山沟，很美丽的风景，一个悬崖边，山给了你什么？再问第二次<笑>，然后第三次就是呃，可能当天暴风雪根本出不去山屋，然后大家都闷在山的时候，他就说：“山给了你什么？”就是一直问，一直问，一直问，然后问到后来，可能那个主角每一次给的答案都不一样，可是每一次给了答案都很有不同的感受。这个东西，我觉得这就不是一个一般其他拍台湾山月纪录片会去做的事情，而且。我们不只是拍主角在画面里，我们剧组其实也出现在画面中，所以有很多是我们剧组自己在拍摄时候的心情。因为我们包含有一次上山刚好遇到下雪，可是我们没有人有带雪地装备，所以有一些都经历了接近濒死经验的一些状态，然后那个都很真实的被记录下来，然后我们的剧组幕后的情绪都有被放进去。我觉得这个是比较少在其他登山的纪录片上看到的。嗯，那既然讲到这件事
2: 情，我们就来聊一下濒死经验这件事吧。嗯、是圣灵县吗？对，我记得那时候就是大宝下山，然后我都会问候他说：“你在山上怎么样？”然后，尤其是那一次，因为就是有寒流来临时下雪，听起来就是好像有点危险。可是因为讯号不是很明明确，所以有时候会没有办法及时沟通。所以我在山下就会一直想说，到底会不会活着下来这样？然后后来他就是下下山之后，就跟我们讲了蛮可怕的故事。我就差点觉得天呐，我我要变成那个工作室单飞。<笑>
1: 对，那故事真的蛮精彩，我觉得想要交给两位叙述。先，我们来听听一心的说法好了。我没有去圣灵线，你没有去圣林线，哇，就
0: 是结婚<笑>那一<就>次，对<笑>，恭喜你。幸好我没去，幸好你逃过
3: 了。<笑>我我们那一次在拍原址，就是有爬 K Two 的那个青年登山家。然后我们原本想要走圣林线的所谓的哀圣，因为哀圣灵线。有可以林县，就是山上的那个棱县，那个走在山脊最高的那个。哎、嗯嗯，拍、欸、仔，我地理很烂，所以圣林县在哪里？圣林县它其实有跨几县市啊，但它就是从。呃，大坝尖山，然后一路走到雪山下来，这样这一条直线会称之为哀圣。那也有人走欧圣，就是走圆形的这样子，所以是 A 进 A 出，就同个点进同个点出这样子。然后我们去走圣灵线的时候，大坝尖山大家有看过吗？如果我们现在把五百块钞票拿出来，然后你就会看到上面有一个很像
0: 很像乐高那种方方的一个块状物，块状物，它
3: 就是一个方方的山。对它，它也被称作所谓的什么世纪奇山，就是觉得啊，百年難,难得一见的一个山，因为这个山形很很特别，很可爱，对对。所以我们的圣尼线就是从那边开始，第一座登到的百月之一就是从大霸尖山，然后再一路往南走走走，然后一路经过诶、呃、巴沙拉云山、布秀兰山、穆特勒布山，然后雪山北峰，然后把把，然后从雪山的登山口再下去这样子、嗯
0: ，那种感觉大概就是你拿一个圆子笔。然后在那个五百块的那个大巴尖山上面点一点，那个就是你的人本身，这样你懂吗？那个大小比例
1: ，那个比例尺，对比例尺的概念。好，谢谢。<笑>呵
3: 呵<笑>
1: <笑>那这整个行
3: 程这样要走多久？总共多长、啊？一般好像是说，起码会大概走七天。哇、wow. ，嗯，但是。好死不止。因为我们拍摄的时候是在冬天，就是二零二零年的冬天 ，which is 就是新冠肺炎最严重的那个时候，刚开始起来的时候，所以我们在山上其实有时候都会开玩笑说，会不会我们一下山，大家都变成僵尸，僵尸<笑><笑>就是都变成病患，好幼,、哦、幼稚
1: 哦，你们好幼稚哦，天哪！<笑>因为我们在山上有时
3: 候没有讯号，根本没讯号，不，在山上一个礼拜，会不会下山的时候，整个世界都变了？这样，嗯，对。然后，总之我们在山上就突然遇到雪。大下雪，然后我们没有带雪地的装备，所以我们走到我记得可能是第四、第五天的时候，我们经过了大坝，然后要继续往南，到了穆特勒布山的时候，那是一个很陡、很陡的雪坡。其实，如果在没有下雪的时候，你是可以看得到山上的路径的，你可以知道说，哎，这些小径可能是之字形的，慢慢上去。可是因为下雪，然后有积雪可能有三十公分左右，所以我们根本看不到路。而且我们要一路往南嘛，所以我们是所有人都重装，都背着十几公斤甚至二三十公斤，然后走在那个坡度可能有三十三四十度那么陡的坡的时候，每一步踩下去，你都不确定你到底踩在什么东西上面。嗯，就是雪，可
0: 能会踩到冰，会滑倒、哦。对，或者
3: 说你可能踩在一片石头上，然后你可能就会滑倒。而且他们还没有带雪的装备，完全雪装备可能是冰爪之类的都没有、嗯。对，如果你有冰爪的话，就会有点像是雪中的钉鞋，你可能走上去会比较踩的比较稳、嗯。可是我们就是一般的登山鞋而已，但是又想要爬过去，所以我们就一直爬爬爬到那边的时候，那个雪坡真的太陡，陡到我们没有办法一次爬到顶，所以就必须向导走在前面的时候，他可能走到一个阶段，他就要停下来，然后找一个树或什么，然后固定，然后放绳子下来，然后大家再拉绳子上去。那它,它就是一个陡到需要拉绳子走上去的一种坡度，对对对,對,對所以我们就变成说，哎、欸，它在拉绳的时候，我们就要等十分钟。好，大家上了几步，再等十分钟，再上了几步，再等十分钟。所以这样一直来回，一直来回回，我们可能在那么三四十度陡的那个雪坡上面，可能就待了四五十分钟，而且很冷，而且非常冷。然后在下雪吗？那个时候雪已经停了，但是雪非常厚。我们往上看就是山头，好像很近，可是根本到不了。然后往后看。那是悬崖呀、啊，白茫茫的一片，<笑>嗯、往后看有会看到一些很矮很矮的树，然后<笑>很矮很矮，很远然后那时候协作就说不要松懈哦、喔，如果你一松懈下来的话，你回头一跌下去，七天后头七才会到家、哦，这样子
1: 。哇，真好笑的！这、那个协作是谁？
3: <笑>阿哲。<笑>他有
0: 他有八块八块腹肌。
3: 嗯，对。总之，我们就听到那些。我不会原谅他。<笑><笑>然后那个时候就会很害怕，会盯紧全身核心啊，然后四肢的肌肉，就是我再怎么样，我都要站在这个很陡的坡上面。我只要一坐下，我就会滚下去了，妈妈、啊、这样子。而且大宝说，他
0: 光人站在那边就很累了。嗯。在那个斜斜、抖抖的坡上面，然后等前面的人先过，就已经很累、很耗体力了。要抠在那里，对，嗯、要
3: 抠在那里。你就想象好像在学第一章当中做平板式，嗯、然后做了四五十分钟。哇，天啊，真的累！妈妈，我要活下去。<笑>然后，如果你现在平板式受不了，对不起，你就七天后回家。
1: 嗯
3: ，哇，没有身体的回家很可怕。于、嗯、是我们那一次的拍的很有趣，就是我们就这样爬到爬到上面的山坡上的一个顶的时候，导演就崩溃了，他哭了。我们导演他就大哭，他觉得如果真的有任何一个剧组的人在这里生命有了闪失的话，他承受不起。对，然后这个压力真的太过庞大了，所以他一个瞬间突然眼泪就飙出来。所以那集很好看，可以看到导演哭。哦，
1: 有记录下
3: 来哦。第二集《圣灵线》嗯，第二集，第二集，<笑>嗯、第二集《圣灵线》。对，然后那时候大哭，然后。我直觉就是赶快拿起我身上的摄影机，<笑>然后捕捉导演的这一刻。我不管他是不是主角，<笑>但我觉得这边很、很、很重要、很值得，很值得,很值得，说不定自己也很想哭，但是直觉就是先拿起相机拍。其实我也哭了。嗯<笑>、uh-huh. ，当你看到就是我们整个团队的领导嘛，他在大家面前，然后真情流露，他能够让這,这个脆弱的时刻释放的时候，突然就覺得哦天啊，好然后噗,噗,噗,噗，然后大家都哭了。其实不止我哭，我,我看影片有哭。是不是？对，我觉得那个那个好好真实哦。嗯，对，那个时刻被记录下来是很真实。那就是你说的，就
0: 是一般纪录片比较少看到的这一块。对对
3: ,对，我
1: 觉得从这个经验，有点想要先切到一个呃，我觉得爬山为什么会这么有魅力这个问题上。对，因为刚讲到导演真情流露，因为其实在座四位我们都有爬山的经验。嗯，对。哎、欸，我大宝跟面包，我们三个人一起在二零一九转二零二零年底的时候，一起去爬了雪山，这样，那算是我第一次装备登山。然后面包的话是嘉明湖，我第一次，我第一个百岳就是嘉明湖。OK，、嗯、所以我们两个也就只有一次装备进山的经验，然后就去了雪山。嗯，然后那一次也是下过雪，在融雪中吧。
2: 对，就是融雪的时候，那个山上的雪会变得像搓冰，还没有被搓的那一种，所以它就会非常滑
1: 。对。然后我，所以我们也是经历了一些蛮挑战的路段，可是下来之后都觉得很值得，而且很想要再挑战一次，就觉得想要让在座四位发挥一下，到底为什么爬山这么特别？明明就这么难那么狠，走了15公哎一公里之后就开始想要卖装备，对，但结果还是爬完了，然后还想再去，还一直在逛，为什么？
0: 山妹山妹，<笑>对啊，对。那我讲一下我的濒死经验好赖，因为我没有去圣灵县嘛。所以我第一次爬完八通关以后，我第二次爬山就是奇来北。描述一下奇来北是怎样的？奇来北,北就是一个，你跟一般登山家说，哎、欸，我要去爬奇来北，他们说，哦，那个很难呢。<笑>然后跟他说，我要雪季去哦，雪季根本没有人会去啊，因为雪季更难，太难了。所以我们真的爬奇来北的时候，哎、欸，没有什么登山客。就是第一集哦，二月十五号会播。对，就是因哎， yeah, 你不会看到别的登山客哦，因为真的很难爬。所以它是因
1: 为坡度吗，还是怎么个难法？祁
0: 来北难的是它的垂直垂直陡升很,很高。嗯，它当然它距离很短，所以你可能一两天就可以走到你的目的地。可是它很陡，嗯，而且它都是岩石，所以、嗯。如果有雪季的话，可能你是踩在冰上面的攀上去，或者踩在雪上面的爬上去，要拉绳子拉上去的那一种。然后，因为我的经验是我第一次走八通关的时候，大家都觉得我很很棒啊！哦，我第一次爬山，<笑>哇，我就很会走，都没有什么就是路岛的经验啊，什么什么都没有。八八通
1: 关是第几集？第三集，对，第三集黑
0: 小研
3: 究员那一集。对
0: 对对对对，我们的拍摄顺序有点调换，这样子。嗯嗯嗯。然后，所以我第二次爬七来北，然后我就觉得我自己很强。殊不知，起莱主北是一个这么困难的山。我在一开始从合欢山松雪楼进去没多久，它的每一个垂直上升都是，呃，怎么讲呢？如果是楼梯的话，大概就是四阶台阶的那种。跨步大概六十公分，对，大概六十公分。然后因为我腿很短，所以我每个都要把我筋拉到最开的跨上去。然后身上还背了十三
1: 公斤，没错
0: 没错，十三公斤。然后就这样子，每一步都这样跨上去。而且我们又是雪季，所以那个空气空气很冷嘛。然后我又第一次遇到这么高的一个海拔，三千的海拔的时候，我每一步跨的时候，我都觉得很想死。没有，不要乱讲。可是真的很想死。然后，而且因为我本身对自己体能很有自信，我是拍片的人，可是我大概之前我可能一个小时、两个小时才要休息一次。我在那里每爬一棵树，就是我每跨大概四阶阶梯，我就要休息一次。嗯，我就一路一直休息，一直休息，然后直到那个山屋这样子。但是到了山屋以后，隔天哎。欸然后继续往上爬，然后这时候我们的那个向导就会观察雪况，因为那整个山上都积雪。然后他就说有一个什么雪沟之类很难爬。那我想说什么是雪沟啊？那什么？然后就就走的时候发现，哇，原来雪沟就是一般的山沟，然后被雪堆满了以后，只要一踩进去，因为。那个雪是软软的，然后都覆盖起来，根本看不到底下有什么东西。踩进去，哎、欸，就掉下去了，掉下去就掉到一个石洞里面去的那种感觉。啊、你可以想象，<笑>例如你你看到一个山沟，山沟就是有大石头，就是一碗、啊，一颗大石头，对不对？啊，你踩了一个大石头，哦，稳、嗯、稳。但是你下一颗你踩空的时候，你就会掉到那个石头跟石头接缝中间、哦，对。然后掉进去，哎，还要再爬起来，要继续走。细胞，哎，对，但是那个体力的耗费就很可怕，因为你是背着十三公斤掉进去以后，然后再爬起来，再继续走。我掉到那个雪雪糕以后，我就继续往上走，但是我真的是太想死了。我觉得那个太难了，就是那个那个海拔，然后那个因为你除了要有就是跨大步的肌力以外，你还要有心肺，然后我都不够，然后我真的太想死。可是我就爬爬爬爬,爬到一半的时候，我们的其中一个协作突然蹲在某个我左上方等我。然后我说：“以前我帮你背背包，我
1: 好感人哦、喔，真男人！我想我太丢脸了
0: 吧？啊、怎么可能让你背啊？拜托我自己背就好了吧？那我又硬，然后就他就说真的，我帮你背，然后就默默把背包交给他。以后我就觉得天哪，他救了我一命，他真的救了我一命哎！因为我觉得可能下一秒我就要路倒了，对，所以这个时候我就要呼吁，就是跟你一起去爬山的人真的很重要。”真的，真的，你看你找了什么样子的队友跟你一起爬山，他们互就他们给我的鼓
1: 励都很重要，而且我觉得是，就是爬山可以看出一个人。就你跟进进去，你想要认识一个人，或是你比如你在找男友找女友，就带他去爬山，<笑>你就会知道他是怎样的人，点头乱倒，真情，<笑>真的真的,真的。而
0: 且不是我当时已经结婚了哦，那个鞋子我真的出理了、哎，没有。<笑>哎呀，老公，啊、可是他只就只是他帮我背到那个一小段路，他就换我自己背了，所以其
3: 实也还好
1: 。<笑>他就是让你快要活不下去的时候，找到一个求生的意志。没错没错
3: 啊，讲<笑>到。讲到协作帮忙背背包，我就想起好像之前面包有跟我分享他去爬嘉明湖的时候，也有一个背背包背,背背背包的经验哦。怎么样，你也想加了？哦，对，因
2: 为我没有加，是
3: 是<笑>就是呃
2: ，加明湖对于登山的爬白岳的新手来说，其实算是有一点难度的山。然后，然后我上山之前又工作莫名其妙很忙，所以我其实没有好好的训练，我就上去了，就很惨啊。惨上加惨，就是加米湖常会有一些枯坡，就是那种陡上的坡，然后，然后你又必须要就是手脚并用的往前走，这样，反正就是我基本上都是走那个团里面的最后一个。然后被拔背包这件事情呢，就是因为呃我们后来就是呃都已经爬完要下车的时候，可是因为要赶那个车子，就是在公路上面它会有交通管制，所以我们要在几点之前就要回到登山口。但是因为我真的是爬太慢了，然后我跟一心一样，就是不小心背的有一点重，结果呢领队就一直问我说要不要帮你背背包，然后我也是会觉得超级丢脸，我就会觉得我都已经走最后一个，那我还叫别人帮我背背包，我就是就是觉得我这样睡梦命，对对对，就是尊严会过不去，这样就是走最后
3: 一个，所以才
2: 要帮忙背啊。<笑>就是自己在那边闹别扭啊，然后后来结果就是一直走了走，走到赶到后来，就是他们那边等我，然后我我赶上他们的时候的那一刻，我就流鼻血
3: 了。啊
2: 、哦！然后他们就说：“嗯，背包拿来
3: 。哦”哇！不流鼻血还不不给背？对，天哪、哦！然后好像就是拿个卫生
2: 纸塞住之后，就自己一个人很生气就冲到最前面去，然后走到登山口等他们。
3: 你有哭吗？
2: 我没有哭啊，我只是觉得就是天啊，我居然就是还是被被拔走背包了
0: 哈，可是我,我其实我那时候啊，我在那一段山沟的时候被背背包的时候，我就我空空的嘛，嗯、然后我就看着我周围的大家，嗯，大家都身上都还有背包，就只有我一个人很轻的继续往上走、嗯。一开始可能会有一点就是哈，这颗就是很丢脸、很丢脸的那种感觉。<笑>可是我后来觉得，有时候在山上在那么困苦环境里面，丢脸不是。最重要的，活下去，活下去，活下去，對而且自己不能受伤，因为只要我一死，一发生，所有不管受伤、跌倒嘛，或者是我昏倒，或者是我，就是他们可能都会造成他们的困扰。我自己很困扰，他们也很困扰。所以那个时候我就觉得，事实的求救，或者是有人有人伸出手要拉我一把，我去拉他的手的时候，那个。那个感觉很重要，那个勇
3: 气，接受别人的帮助的勇气。对，嗯，
0: 对我鼓起了一个丢脸的勇气，但是其实根本不丢脸，就是尊重生命啊！嗯、我尊重我自己的生命，也尊重大家的生命
3: 。哦，很有启发哦！背把背包真的很棒真的，我下来之
2: 后就是立志要做比较多运动啦，就是最近不是重训了吗？对我就后来就是重训，我就锻炼我自己、啊。我也
0: 是，<笑>我下山以后我真的每天上健身房。然后，当我想要偷懒的时候，我就想起那个山上的废物的自己。然后，所以我下一次再去南湖大山的时候，我们第四集拍摄的时候，我超强，<笑>他
1: 自己讲，超强
0: ，超强，
1: 超强。<笑>超强所以可以说，这是登山的魅力嘛？就是你等于在碰到一个很极限的状况的时候，然后会看出自己的短处，就是你进进到一个极限的状况之后，发现自己有一些不足的地方。然后你会改变他？我觉得是面对他、嗯，嗯，就是
0: 如果自己知真的知道自己真的是废到一个不行的时候，而且周围大家都很努力的在挑战自己的时候，哎，其实说真的，你自己觉得很废很烂的时候，周围的人还肯帮你，因为他们自己也很累，可他们肯帮你，然后你又愿意被他们帮助的时候，那个状态不太一样。就是你好像走在一条很暗、很暗、很暗的道路，然后你看到一点光亮，你到底要不要走过去？然后你走过去，然后你发现哇，完全不一样世界的那种感觉
3: ，好會似啦，对，好会讲
0: ，大家自己去体会。希望你们有一种感觉
2: 。我觉得可能不是只有发现自己的短处啦，其实也会发现原来我做得到之类的事情。啊、嗯，对对对对对对,對,對,對,對，像比如说。比如 说， 一心去了南湖大 山， 然后就觉得天 哪， 我超 强！
0: 哦， 对 哦， 说到南湖大 山， 就说说到南湖大 山， 我就就是因为南湖大山是一件有点马拉松的事 情， 它有点越野马拉 松， 它非常要走非常非常远的 路， 然后又有什么上坡陡 升， 然后陡降 啊， 然后有碎石 坡， 一个毫无止境的碎石 坡， 然后你才会走到山屋。然后在我登上南湖大山主山的那一刻的时 候， 我看着远方那些我走过的路径。然后我就想说，天哪！我一个小废物，居然可以征服这些路径，嗯、我走过了哎、欸！我就是从那边走走到这里来的时候，因为它视野很清楚的时候，就觉得哎、欸，其实也没有什么困难的地方
1: 。我觉得这是一个点呢、欸，就是对我来说，爬山很有魅力的一件事情，就是你所走过的路都是累积，然后你会到一个高点回头看的时候，你发现你走了这么多。久，它就是一个，因为像人生成就视觉化的一个很便捷的方式。就可能你活了二三十年，但是你平常日常生活中没有办法去反思说你过去做什么，但你去爬山的时候，你就是很可以视觉化，立刻看出说哇，原来我走的路就是这样哦。对，这就是我的累积耶。而且你爬山不一定要登顶，嗯。其实你走了多少
0: 就是多少、欸，嗯，你走一 k， 我靠，哎，你在那那个陡坡走了一 k， 其实就是一件很屌的事情，一 k 就是一 km， 一公里，一公里，哦、oh, ，sorry， 一公里，或者十三公里，对，都是很强很强很强的事情
3: 。我们群山之岛在做特映会的时候啊，我们制作人詹伟雄詹哥，然后他就分享一个蛮厉害关于山给了他什么的一个整理，然后他就在上面分享，他就说山洗涤你的灵魂，整理你的生命。升华你的情感，所以他觉得在山上，他其实很常跟我们剧组讲的，就是爬山会放大你的灵魂，嗯，因为在那个当下，坦白说，你逃不了，对，不管是好的坏的，你接受的不接受的，你就只能面对。而在那个当下，其实没有遮掩啊，你你无处可去的时候，你心灵里面的很多东西都会变得很清楚。就是
1: 山会逼你诚实哎、欸，不管是你开心也好，不开心也好，你现在过得去过不去，它就是会逼你诚实。可是其实
0: 你会发现，逼自己诚实以后，哎、欸，好像也没那么惨
1: 。对，其实没有那么惨。而且有点开心，对啊，就是逃避没有不好就我很喜欢爬面对没有不好，面對好對面,對好面对没有不好。我觉得我很喜欢爬山一件事情，就是每一个人爬山的方式真的都不一样。因为像一心刚刚分享说，起来竹北有那个六十公分的很大的坡度，然后那你如果是那种人高马大一百公八十公分的男生，可能一步爬，就他就过去了。可如果只是一个一百六十几公分或者一百五十公分的女生，你要爬的时候。你就会必须要用一个不一样的方式去处理这个坡 度， 然后那个就会是那个那 个， 我觉得我我就会觉得它就是一个很很美的譬 喻， 就是你在面对人生的时 候， 每一个人应对的方式都不一 样， 然后他会逼你去面对你的足或不 足， 就是我现在就是 他， 而且那个山山也不会对你下评 论， 他不会管你一百八还是一百 五， 反正你现在就是要从我这边走过去啊。那看你怎么走得过去，
3: 而且我觉得山的难预测性很高，尤其是气候的部分。有时候我们可能都觉得啊，这个行程我们可能三天就理应可以拍完，可是啊就一直下雪，就一直下雨，那你根本就拍不到你想要的那些所谓的大景，就是山的风景，然后能见度很糟，所以有时候也只能等。然后很多时候你会有很多你无法控制的时刻，你就只能听天由命，然后照顾好自己。嗯，然后我也觉得很奇妙的是，就是因为那些主角，我们就是每一个主角可能都相处了两个礼拜左右，然后导演会一直问他们，一直问他们。然后我常常都觉得，哇，他们好像对自己的人生都想得很透彻，是因为他们常爬山吗？还是到底是因为导演一直问，一直问，所以问到他们后来也自己也变得很清楚？我觉得山有这种很奇妙的魅力，让自己更了解自己里面有什么。他们就让我觉得，哇，你们好透彻哦，到底为什么这样？
1: 因为没有外界的干扰吧，就是你上去之后，手机又收不到，<笑>然后你又不能听 podcast， 也不能上网，你只能转入内在<笑>。而且其实你走路的时候只能跟自己讲话。对，对,对
0: ,对我都会觉得，其实我在走路的时候，我都会觉得，我如果是一颗电池，然后我什么时候会没电，然后没电就可以陆岛，陆岛直升机就会来救我，然后我就可以下山。<笑>但是根本不会，更不会，真不会。一路我都在想这件事情，然后有时候会想一些山下的事情，然后有时候想一些有的没的。哎，但走到山屋还有电呢、欸，怎么会这样？就是大概是这种状态。就
3: 常常有时候会蛮讶抑。原来自己的身体可以带自己来到这。对啊，我觉得它是一个很活在当下的运动。其实真的是，我觉得很多极限运动是蛮蛮有这种感觉。然后山是一种，就是行走的一种禅。对。对，然后又禅意这样子，然后你就是一直走，一直走，你只是很专注的在看着自己的步伐往前。然后也许你那个风景一开始你会觉得很美，可是你走了半小时、一小时，有人可能觉得，哎、欸，其实也蛮像的。然后你就会开始从外在的注意力真的就转到内心去，然后你就会开始去思考很多自己整理自己的生命啊之类，然后想一些山下事，是想一些现在的事，然后观察自己的全身这样子。嗯，然后你用。不会有太多其他的干扰，不像在山下，你可以滑手机、看电视，各式各样的
0: 。而且我觉得爬山有一件事情很好玩，是你可以调整自己的呼吸。嗯，就是一开始我都会走得很喘，然后狂流汗，大家都会说你要调整自己呼吸，不能让自己太喘，不然很危险。那我都听不懂那是什么东西。然后直到我最后一次爬南湖大山的时候，我就因为路途这太远了，我说马拉松嘛。因为太无聊了，这没事做，只能走往前走。那我就开始想呼吸这件事情，那你就可以发现，你找到自己的呼吸方法。这是山下你完全找不到的事情。
3: 哦，而且我有发现，在山上真的会有莫名有一些启发跟灵感。嗯，尤其是当你没有在跟队员聊天的时候，就是独处的时候，有时候可能就只是走到一个休息点，然后大家就各自放风十五分钟，然后自己吃东西，然后发呆。然后那时候，我有时候可能看着一个瀑布或者一片云，突然会觉得，哇，我突然想通一些山下想不通的事。在那个时候，就好像。因为思绪就整个空白掉了，然后空掉的时候，就有一些启发跟灵感，就在那个时候突然间就涌现。我觉得那感觉是山下，你很少有这样的时刻
1: 。那爬山对你们来说最好玩的是
3: 什么？我对我觉得对我来说是探索一个没有去过的地方，然后那个探索又不只是外界的探索，因为那个探索常常都会让会到内心里面去，蛮奇妙的。然后。会思考很多在山下的环境无法思考的事情，正常真的会变得比较清爽，然后又会了解到很多，例如说我们刚才讲到，就是身体的极限、心灵的极限、自己的弱点跟自己的优点，在那个当下好像环境很极限的时候，自己的内外都会变得很放大。
0: 我觉得对我来说是跟人的相处哦，伙伴，伙伴哦，对对对对对对，有时候我们呃吃完饭以后会有一些小拍摄，就是大家讲一下今天的心得啊怎么样的，然后我们可能就是会喝一点小酒啊，放松一下比较好睡，然后也比较舒服，然后那个聊天，大家分享今天或这几天大家的感想的时候，那个我最喜欢那个时刻。
3: 哦，那哦，那种时刻真的是很容易，不用大冒险，就是大家一直真心话一直喷呢。对、哦，在山
0: 上很容易讲真心话，很奇怪，对，就不知道为什么大家都都可以聊出来
2: 。会不会是因为就是你们是一起经历过一个共同的有一点艰辛的过程，然后会，然后你又在山上，就是大家都变得各自对各自很非常的诚实，于是你就可能也会对你的队友很诚实啊，然后就变得很容易是一个很亲密的状态。
0: 然后那个聊天其实又有一点，大家共同经历了一个困难的状态以后，大家的心得
3: 的分享也很重要。哦、讲到伙伴，我就觉得就是。刚,刚有讲到上山要选的伙伴真的很重要。如果你真的要跟谁交往啊，或者是定终身的话，你最好带他一起去爬山。但是
1: 真的不要爬娇山，要爬装备的
0: ，而且最好超过三天以上
3: 。对，要超过要有
0: 上厕所问题的更好、嗯。然后三天都不能洗澡
1: 。对，对，哦、对，哇，真爱，对，真爱
0: ，<笑>真<的><笑>然后你们就会见到彼此的真心。没错、嗯，对，朋友也会
3: 。真的，真的，我觉得我们上去之后下在真的都变好朋友。嗯，对，所以所
2: 以像刚刚你们有提到说，就是导演常常在山上，就是第一天、第二天、第三天，不管在什么样子的地形跟场合，他都会问他的受访者说：“山给了你们什么？”那如果这问题来问你们呢？山给了你们什么
0: ？我觉得山给了我自信，就是山很多的困难的路径，然后路线。然后我居然走得过，然后我克服，而且虽然我不是一百分很，很很漂亮的走完它，但是我走完了，我经历过，活着回来了，所以三给我自信，而且他也让我在工作上面让我觉得我好像是一个，就是我虽然不是最强的收音师，但是我可能是独一无二收音师，我可能不是一个呃唯一会爬山的收音师，但是我可能进去山里收音的时候，我可以展现我收音风格。除了收到音以外，我可能还有其他的东西可以帮助这一只骗子。对，所以而且我回来后可以很骄傲地告诉别人说，我的收音风格是怎样怎样怎样，我可以跟大家分享。所以我觉得三给了我自信，我觉得三
3: 给了我勇气，有点被人启发。但是我觉得那个勇气不止在于就是发现了自己原来可以到这个地方来冒险，其实自己比想象中勇敢。呃，还有一个是，其实我在山上真的有被导演那时候提醒过，他就跟我们两个摄影师都说：“我希望你们再更大胆一点，就是我们都来到这了，有很多的东西在山下是拍不到、无法实现的那种拍摄的方法。我希望你们更大胆一点，去更破格一点的去处理你们的影像。我们想要真的很不一样的风格带回去给山下的人看。然后那个时候，真的有很多打破自己原来框架的东西开始才会思考。”对，然后所以我就觉得哇，导演都已经放胆让我们去做了，然后我们就真的开始做了很多的尝试，然后那个样尝试以后也觉得，尤其是哦天哪，我现在做到了，然后做到之后，就像一心一样，可能就哎、欸、也开始有一些自信，原来我是可以做到这件事情的，哦，原来影片可以这样拍，原来这个东西这样子剪起来哦这么好看，对，然后那个冒险的勇敢就是会慢慢的让自己真的越来越喜欢自己，嗯。嗯
0: 而且我真的觉得很重要的一件事情就是，去爬山的人，我会有一种想法，就是我考试不一定要考一百分，嗯嗯嗯，我只要有考过这个试就够了，我只要有经历过这件事情就够了
1: ，有尽力完成比较重要，嗯，对。而且我有时候会觉得。爬完山之后回来，觉得面对人生
3: 好像人生比较轻松，人生没有原来想的那么复杂，对，没有那么难
1: 、嗯，没有那么难
2: 。可能就是因为一直很想要再度的体验这些感觉，然后才会觉得好像不去爬山会死吧？对，也许吧、嗯
1: 。但真正的他们的答案就留给大家去节目上看喽。群山之岛与不去会死的他们。所以这个节目呢，就是从2月25号开始，每周四晚间9点在公式首播。那如果没有 MOD 吗？还是反正就是家里没有公式的人呢，也可以上网络搜寻公式家，就是公式 Plus， 然后上面可以免费观赏节目。
3: 连续四个礼拜满满的山，让你看了也会很想要去，不看会死，不看会死。<笑>
2: <笑>这天也感觉是一个情绪了<笑><对的笑>谢谢
1: ，谢谢大家，好，谢谢大家，拜
0: 拜，拜拜，拜拜。拜拜